0: Et de roues à Paris, c'est un peu le grand écart. Chez les opposants, il y a notamment le bruit pétaradant des motos et scooters. Ça donne à peu près ça en ressenti, notamment lorsque le feu passe au vert. À l'inverse, pour les pilotes, en ce moment, la thématique serait plutôt celle-ci.
1: «
0: Toi et moi, ma liberté », qui pourrait même se terminer ainsi. Il faut dire que la mairie de Paris a décidé de faire passer les motards à la caisse. Je suis Pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et aujourd'hui on va s'interroger sur les conséquences d'une décision, le stationnement payant pour les deux roues sur un marché jusqu'ici florissant. Liberté contre bruit et pollution, je schématise bien sûr, c'est sans doute plus complexe que cela. Mais une chose est sûre, la décision de la mairie de Paris de faire payer aux propriétaires de deux roues à moteur thermique le droit de se garer, a provoqué bien des colères et des cris de protestation sur les réseaux sociaux, ce qui ne signifie pas que tous les motards critiquent cette décision. Mais au fait, pourquoi la mairie de Paris prend-elle le risque de se mettre à dos les propriétaires de deux roues dans une ville où il est déjà bien difficile de se déplacer en voiture On va voir dans quelques minutes les motivations des équipes d'Anne Hidalgo, mais avant, j'ai voulu savoir comment se portait le marché des deux roues en France, est-il menacé par cette décision Je suis donc allé voir Lionel Steinman, journaliste automobile aux Échos, pour lui poser la question.
1: Le marché avait très bien rebondi après le premier confinement en mars 2020, en tout cas bien mieux que celui des voitures. Sur les 125 cm3+ par exemple, la baisse avec les confinements, sur l'année 2020 a été limité à moins 3,5%. Et l'année d'après, en 2021, on a eu une hausse de près de 10%, avec 182 029 pour les 125 cm3 et plus. Côté cyclo, c'était quand même plus 6%. Donc on a quand même eu un marché qui s'est très bien tenu, Malgré les confinements, pour les concessionnaires, il y avait plusieurs motivations chez les clients. D'une part, la volonté d'éviter les transports en commun au moment où la peur d'attraper le Covid était encore forte. Mais également, semble-t-il, pas mal d'achats plaisir sur le mode « la vie est courte, alors il faut en profiter ». Et il faut dire que cette année, c'est quand même un peu moins rose parce que toute motorisation confondue, on est à moins 7% sur les sept premiers mois de l'année. Les industriels disent que la demande est toujours là, mais qu'ils ont des difficultés d'approvisionnement pour fournir les concessionnaires les mêmes difficultés que connaissent aujourd'hui les concessionnaires automobiles. Néanmoins, quand on regarde un petit peu les chiffres dans le détail, on s'aperçoit qu'on est quand même à moins 9% sur le marché de l'occasion, qui n'est donc pas concerné par les difficultés d'approvisionnement. Donc, il y a manifestement un impact lié au ralentissement de l'économie.
0: Il y a un ralentissement, Lionel, qui est certain dans ce contexte d'inflation, de ralentissement économique, mais malgré tout, c'est un secteur qui résiste mieux que le secteur de l'automobile
1: Ça, c'est sûr. Le marché auto en France, il vient de boucler. Deux années calmes avec des ventes ont dégringolé au niveau où elles étaient en 1975, avec seulement 1,6 million de voitures vendues aux particuliers, contre, pour vous donner une idée, 2,2 millions en 2019. Donc le marché a vraiment fondu en 2020 et 2021. Et le pire, c'est qu'entre les incitations des ménages à acheter l'électrique, les prix qui grimpent et surtout la pénurie de semi-conducteurs qui se poursuit, c'est encore pire cette année.
2: La clichy, on roule pas, la Bastille est assiégée, et la République est en danger.
0: Où vont les choses à Paris Les vélos ne pourront même plus dépasser les vélos dans certaines rues. Et pour les motos et scooters, la question sera moins de rouler que de se garer. Je me suis d'ailleurs demandé... Combien il y avait d'euros à Paris, sans compter bien sûr les trottinettes et les vélos
3: On ne se trompera pas en disant qu'il y en a beaucoup. Là, donner un chiffre exact, c'est une autre histoire.
0: Laurent Thévenin est journaliste au service région des Échos.
3: Mais selon les, les estimations qui sont souvent reprises, en particulier par David Béliard, l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la transformation de l'espace public, euh, des mobilités de la voirie, on en compterait plus de 100
0: 000. C'est parfois impressionnant, d'ailleurs, le flot de deux roues qui démarre à un feu. C'est devenu un moyen efficace de se déplacer rapidement dans la capitale et alentours. Mais la mairie de Paris va sévir concernant le stationnement des deux roues, qu'a-t-elle décidé Laurent
3: De leur faire payer le stationnement, comme c'est déjà le cas pour les voitures. Jusqu'à la rentrée, les deux roues pouvaient encore se garer gratuitement dans la rue. Mais depuis le 1er septembre, c'est fini. Ils doivent eux aussi mettre des pièces dans le rodateur sauf s'il si s'agit de scooters et de motos électriques, car la mesure concerne les deux roues motorisées thermiques. Et il faut se rappeler que c'était une mesure qui figurait dans le programme d'Anne Hidalgo et de ses alliés écologistes lors des dernières municipales de 2020 et qu'elle a été adoptée par le Conseil de Paris en juillet 2021.
0: Ouais, Jusqu'ici, c'était assez anarchique. Ah oui,
3: on voyait des deux roues garées un peu partout, euh, y compris sur les euh, trottoirs. Et je voyais passer euh, un tweet de Nicolas Norman, l'adjoint en charge de la police municipale et de la sécurité, qui disait que les agents dressent chaque semaine plus de 1 200 PV pour stationnement gênant et qu'il y a plus de 300 enlèvements de deux roues. Aujourd'hui, les, les deux roues euh, doivent se garer euh, sur euh, l'un des 42 000 emplacements qui leur sont réservés ou euh, sur les, les places euh, traditionnelles euh, de stationnement euh, dévolues aux voitures.
0: Mais quels sont les arguments de la mairie
3: Il y en a plusieurs. La mairie explique que c'est un moyen de lutter contre la pollution et les nuisances sonores qui sont occasionnées par les deux roues euh, à motorisation thermique. Il s'agit aussi, selon elle, de mieux partager l'espace public, de le rendre aux piétons, aux mobilités douces. C'est le grand projet d'Anne Hidalgo à Paris, euh, la maire qui tente de, de réduire la place de la voiture euh, dans les rues de la capitale. Et c'était aussi la dernière étape de sa grande réforme euh, du stationnement. Enfin, David Béliard parle d'une mesure d'équité vis-à-vis des propriétaires de, de voitures et euh, qui met fin à, à l'exception dont, dont bénéficiaient les, les deux roues. Enfin, et la mairie en parle moins, c'est aussi une mesure qui va faire du bien aux finances de Paris. David Belliard a dit sur RTN que cela rapporterait entre 15 et 20 millions d'euros mais qu'on y verra un peu plus clair sur le chiffrage en
0: décembre. Cette mesure ne concerne que les deux roues à moteur thermique. Il y a une volonté de privilégier ces modèles jugés moins nocifs pour l'environnement. Lionel, cela
1: rejoint la, la politique de la ville de Paris en matière de voitures, mais aussi plus largement de l'Europe. Effectivement, il y a une volonté ces dernières années de favoriser les voitures électriques et plus largement de pénaliser les voitures thermiques qui ne sont plus les bienvenues dans les grands centres-villes. Ça s'est traduit notamment avec la mise en place progressive de ZFE, les zones à faible émission, qui vise à interdire l'entrée des véhicules les plus polluants dans certaines zones des centres-villes dans les grandes villes, et à plus long terme, les voitures thermiques sont également menacées par le projet de la Commission européenne d'interdire tout simplement la vente de voitures essence ou diesel neuves à partir de 2035. En ce qui concerne les deux roues, la volonté d'accroître la réglementation vient également de Bruxelles. Avec notamment la volonté d'instaurer un contrôle technique obligatoire pour les 125 cm3 et plus, et ça c'est une mesure qui a été adoptée par la Commission européenne depuis 2014. Mais en France, ça fait huit ans qu'on traîne des pieds pour le faire, et il y a même actuellement un bras de fer juridique entre le gouvernement et le Conseil d'État à ce sujet. Mais en tout cas, du côté de Bruxelles, la volonté d'accroître les contrôles sur les deux roues motorisées au nom de la sécurité routière, cette volonté, elle est là. S'il vous plaît. Oui. Pas trop tôt
2: pas content,
0: pas content, pas content, pas content. Pas content, pas content. Alors Laurent, je ne parle pas de vous, mais plutôt des motards habitués à se garer dans Paris. Comment ont-ils accueilli cette décision de la mairie
3: Avec le sourire, on s'en doute bien. La fédération des motards en, en colère est évidemment banc debout et ça ne date pas d'hier. Elle avait déjà déposé un recours. Donc la délibération du Conseil de Paris de juillet 2021, qui avait prévu l'instauration de ce stationnement payant pour les deux roues, là, elle appelle les motards et les conducteurs de scooters à ne pas payer le stationnement, quitte à s'exposer à une amende qui peut aller selon les endroits de, de 37,50 euros à 25 euros. Et pour les motards en colère, c'est aussi une mesure discriminatoire et injuste socialement qui pénaliserait en particulier tous les franciliens qui viennent travailler à Paris en, en deux roues David Béliard lui répond qu'en dehors des livreurs, les conducteurs de deux roues sont plutôt des cadres ou des CSP+. Bref, c'est un peu un dialogue de source.
0: À ne pas payer les amendes, pourquoi pas, mais ça peut finir par coûter cher. Là aussi, cette mesure de stationnement, vous disiez que ça allait rapporter une certaine somme, plusieurs millions d'euros à la mairie de Paris. Pour les motards, c'est un coût important aussi pour leur portefeuille
3: Oui, alors la mairie souligne que les tarifs pour les deux roues sont deux fois moins chers que ceux qui sont pratiqués pour les voitures. C'est vrai, mais ça fait un vrai budget quand même, si on prend par exemple la, la zone 1, c'est-à-dire les arrondissements centraux de, de Paris, ceux qui sont numérotés du 1er au 20e, euh, c'est 3 euros la première heure, 6 euros la deuxième, et cela va jusqu'à 37,50 euros pour 6 heures. pour rappeler aussi comme pour les voitures, les motos ne peuvent pas rester sur la même place, plus de 6 heures d'affilée. En zone 2, c'est-à-dire les arrondissements allant du 12e au 20e, c'est un peu moins cher. La première heure est à 2 euros, la deuxième à 4 euros et il faut compter 25 euros pour 6 heures. Après, il existe des formules d'abonnement dans des parkings souterrains négociés à prix préférentiel par la mairie. 70 euros par mois en zone 1, 90 euros en, en zone 2. Mais ce pass qu'on appelle le pass de RM est valable uniquement dans un parc de référence. Et si on veut se garer dans un autre parking, il faudra payer entre 89 centimes et 1,20 euro de, de l'heure selon les zones. Les habitants de Paris auront le droit, eux, à un abonnement résidentiel pour stationner près de chez eux. Il leur faut d'abord prendre une carte qui coûte... 22,50 euros par an ou 45 euros pour trois euh, ans, euh, puis payer euh, 75 centimes euh, la journée de stationnement ou 4,50 euros la semaine. Ils n'ont droit de stationner que dans un périmètre bien délimité. Quand ils vont ailleurs, ils sont eux aussi au tarif visiteur. Enfin, il faut signaler qu'il y a des offres de stationnement pour les professionnels.
0: Un stationnement limité à 6 heures par jour, alors il va falloir en arriver à la semaine de 30 heures hein, pour ne pas avoir à redescendre pour remettre des sous dans le parc maître, à moins d'avoir bien sûr à sa disposition la mouette plus ou moins domestiquée de Gaston Lagaffe pour ceux qui ont la référence. En attendant, les motards ont défilé déjà à plusieurs reprises dans la rue pour protester contre cette mesure, comme ici devant les caméras de BFM Paris. Des moteurs qui rugissent, des casques à perte de vue et des motards en colère.
3: Déjà, l'essence est augmenter maintenant euh, les parkings et on va devoir ajouter quoi encore Murat est
0: bijoutier à Paris, mais il vit en banlieue et il estime que le stationnement payant lui coûterait près de 100 euros par mois.
3: Ça va être des sorties en moins, un restaurant en
0: moins. Une pétition des motards en colère a déjà recueilli près de 48 000 signatures sur change.org pour réclamer le retour à la gratuité, payer pour rouler, payer pour stationner, à condition d'être d'ailleurs, d'avoir de la place pour cela. Ce sera le cas, Laurent
3: On peut penser que oui. La mairie insiste sur le fait qu'il y a 42 000 places qui leur sont réservées en surface et qu'ils peuvent aussi se garer sur les mêmes places que les voitures, sans compter la possibilité donc de prendre un pass d'ERM pour se garer dans un parking souterrain. La CTME Paris-Île-de-France, c'est l'organisation qui représente les petites et moyennes entreprises, demande, elle, quand même, des places de stationnement spéciales pour les professionnels à un moment où, de plus en plus de professionnels circulent à deux roues.
0: Lionel, vous le disiez, le marché des deux roues connaît aussi un passage à vide. Vous avez contacté les, les concessionnaires et les industriels
1: des deux roues. Avec quels sont de klaxon, enfin, pardon, de cloches, que pensent-ils de cette mesure Alors, la volonté de passer au stationnement payant à Paris, ça ne va pas vous surprendre. Ils sont catastrophés. La plupart, ceux que j'ai pu contacter, pronostiquent un effondrement du marché parisien. Les concessionnaires pensent que les clients seront dissuadés à la fois par le prix du stationnement, mais aussi par le fait qu'il n'y aura pas assez de places pour se garer pour tout le monde, même pour ceux qui ont le droit à un tarif préférentiel. Selon leurs calculs, il y a 750 000 de roues qui sont enregistrées à Paris et la Petite Couronne, et les places dédiées aux deux roues motorisées à Paris, c'est seulement 50 000 places. Donc ils pensent que les gens n'arriveront pas à se garer et que même ceux qui ont les moyens finiront par perdre patience et par euh, changer de moyen de transport. Certains concessionnaires mettent également en avant le risque de tension entre les conducteurs de deux roues et les automobilistes pour le parking puisque la mairie de Paris a dit que les conducteurs de deux roues pourraient se garder sur des places normalement réservées aux automobilistes, aux voitures. Et donc... Quand des automobilistes qui tourneront dans le centre de Paris pour trouver une place et qui verront une moto ou un scooter garé sur une place libre, ça pourrait effectivement créer des tensions entre les deux communautés.
3: Bon, euh, véhicule A, véhicule B. Euh, véhicule B, c'est vous, hein Alors... Ah, merde Alors, j'étais là, hein Vous, vous arriviez de là, on est d'accord hein je stationnais normalement, j'étais maître de mon véhicule. Hein.
0: Ce qu'on comprend aussi, c'est que les consommateurs n'ont pas anticipé la décision de la mairie de Paris, pourtant dans le programme de, de la majorité municipale.
1: Ah, il était dans le programme et il a été annoncé depuis un an. Ça, De ce côté-là, les choses étaient claires. Mais il est vrai qu'en France, on a eu plusieurs exemples euh, de politiques publiques visant à instaurer un nouveau prélèvement qu'on finit par euh, reculer ou capoter euh, dans la dernière ligne droite. Les plus anciens d'entre nous se rappellent notamment de l'écotaxe, mais plus récemment, le contrôle technique de deux roues, le gouvernement avait décidé de le mettre en place avant finalement 24 heures plus tard de dire que c'était pas le moment d'emmerder les Français pour reprendre la phrase utilisée par, semble-t-il, l'entourage d'Emmanuel Macron. Du coup, les clients se sont dit, eh ben, finalement, le stationnement payant à Paris, ce sera la même chose. Et en fait, ça n'a pas été le cas. La mairie a tenu son cap et elle a appliqué la mesure le 1er septembre.
0: Cette question de l'exemple parisien, c'est intéressant, Laurent. D'autres villes pourraient s'inspirer de l'initiative d'Anne Hidalgo
3: Pour l'instant, pas. Personne, aucune ville ne sait encore euh, prononcer euh, sur le sujet. Pas même toutes les villes qui sont dirigées, euh, les grandes villes qui sont dirigées par euh, des maires euh, écologistes. Ce qui est sûr, en revanche, c'est ce qui se passe à Paris va forcément être regardé de très près parce que c'est la première grande ville à instaurer le stationnement payant pour euh, l'île pour l'heure, seules deux communes de la banlieue parisienne, Vincennes et Charenton-le-Pont, qui sont toutes les deux situées dans le Val-de-Marne, ont déjà sauté le pas. On peut se dire que si cela marche bien à Paris, alors il est possible que d'autres villes en le pas.
0: Lionel, on a vu, hein, les deux roues électriques ne sont pas concernées par ce stationnement payant dans la ville de Paris. Est-ce qu'il faut s'attendre dans ces conditions à une envolée des ventes de deux roues électriques
1: Alors, si on est sur le marché parisien, puisque à ce stade, le stationnement payant a été décidé à Paris, sur le marché parisien, les ventes de deux roues électriques sont déjà très fortes puisqu'elles représentent 41% des ventes de deux roues toutes cylindrées confondues depuis le début de l'année. C'est plus de trois fois plus que ce qu'on a en France, où en France seulement 12% des ventes sont des deux roues électriques. Alors cette conversion vers l'électrique, elle est tirée par les petites cylindrées, les cyclos et, et les petits scooters. Sur ce créneau, on a 68% des ventes depuis le début de l'année à Paris qui sont des cyclos et des petits scooters électriques. Dans le reste de la France, on est à une immatriculation sur quatre. Donc on peut imaginer que si on rajoute là-dessus le fait que le stationnement est désormais gratuit pour les véhicules électriques, il va y avoir un effet d'entraînement supplémentaire. Ce sera sans doute beaucoup moins vrai pour les plus grosses cylindrées, celles de 125 cm3 et plus. Sur ce créneau-là, on a eu à peine l'an dernier 2% d'immatriculation qui étaient des véhicules électriques. Et ça pour une bonne raison, pour l'instant, l'offre est encore très faible et elle est encore nettement plus cher. Aucun des quatre grands constructeurs japonais, par exemple, ne propose à ce stade à la vente des motos électriques. Leur représentant en France dit qu'il leur faudra au moins deux ans pour fournir une offre digne de ce nom. Donc, faute d'offres et à des prix acceptables, il y a peu à parier que les ventes de motos électriques vont décoller à Paris ou en France, en tout cas décoller significativement.
0: Ce merveilleux petit moteur.
2: La ST70
1: monocylindre, 4 temps, 72 cm3, 5, 6 chevaux à minuit tour minute,
0: 3 vitesses en prise, en rien, centrifuge automatique, un authentique <mire> joyau. Les amateurs de deux roues vont-ils se laisser séduire par l'électrique Pas sûr pour les indécrottables de la Job Artim. Et on le voit, les constructeurs de grosses motos ont ont aussi du retard à l'allumage. Certaines start-up, en revanche, n'ont pas hésité à se lancer, à l'image de la société Red Electric, créée en 2015 et qui a déjà vendu quelques milliers de modèles de scooters électriques et ce n'est sans doute qu'un début. Bonjour Valentin Dylan Schneider. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Red Electric, un fabricant de scooters électriques basé à Nancy. Avez-vous d'abord constaté déjà un effet de la fin du stationnement gratuit à Paris
2: Absolument. Il faut savoir donc que euh, cette euh, loi... Elle devait rentrer en vigueur au 1er janvier 2022. Donc on avait déjà constaté euh, à la fin de l'année dernière et au printemps dernier euh, bah, une évolution des ventes. Et cette évolution des ventes, elle s'est accélérée, donc euh, on va dire, mi-août, euh, au moment où la plupart des Parisiens sont rentrés euh, de la période estivale, où on a eu un vrai pic, un pic sur notre site Internet et un pic de commandes.
0: Vous travaillez surtout pour les entreprises, notamment celles de livraison à domicile. Pour elles, c'est une vraie incitation à passer plus à l'électrique.
2: Alors nous effectivement on a deux, deux activités principales. La première activité donc c'est de fournir des scooters électriques auprès donc des des enseignes de livraison. Donc cette activité là on la fait depuis 2018 et pour tout vous dire, je pense que la transition elle a déjà été opérée donc sur ces métiers-là, il y a encore quelques même beaucoup de scooters essence, mais on a quand même constaté depuis 2020, 2021 en tout cas au moment du Covid que ces entreprises elles passaient pas mal à l'électrique et par contre, on a une deuxième une, un deuxième versant d'activité qui est celui des scooters électriques donc pour les particuliers, pour la mobilité des des particuliers et celle-ci Effectivement, elle met un peu plus de temps. Euh, mais par contre, on a constaté qu'elle avait pas mal explosé depuis donc euh, le mois d'août 2022.
0: Ah, et justement, les particuliers, qu'est-ce qu'ils vous disent Pourquoi est-ce qu'ils passent à l'électrique
2: En fait. J'inverserais même la question, euh, je dirais pourquoi ils ne passaient pas à l'électrique. Bah, le premier point, c'était qu'ils avaient l'habitude de leur scooter essence et qu'accessoirement, bon, bah, ils n'avaient pas forcément l'intérêt et l'utilité de, de le changer tout de suite. Donc là, la législation fait qu'ils sont contraints de le changer. Et puis le deuxième, c'est l'offre qui était proposée L'offre, elle était à peu près toujours les mêmes scooters avec des autonomies quand même relativement faibles et des scooters de type un peu low cost avec des petits gabarits qui sont bien pour de l'ultra ultra urbain. Mais dès que vous commencez à dépasser, à aller dans la première couronne à, ou en tout cas à vous déplacer hors des métropoles, bah, vous n'avez pas beaucoup d'offres et c'est là où Red Electric répond vraiment à un besoin.
0: Dans ces scooters
3: électriques assemblés ici au Mans. Une majorité des composants provient de fournisseurs locaux. Situés dans un rayon de 300 km, exit la dépendance
0: à la Chine. Red Electric a été fondée en 2015, il y a quelques mois. Vous avez pris la décision de rapatrier toute la production de vos scooters en France chez un sous-traitant dans la Sarthe, l'entreprise Chastanier qui avait ouvert ses portes à France 3 pour l'occasion. Elle vous a réservé une usine de 4000 mètres carrés. C'était important pour vous de relocaliser la production
2: Alors Pour nous, c'est important, voire primordial, principalement pour une raison qui paraît être logique, c'est-à-dire que faire un scooter électrique écologique, mais le faire produire et assembler en Chine ça n'a pas de sens selon nous. Donc le premier, c'est de, bah, de correspondre à nos valeurs, de correspondre à notre ADN et à nos engagements. Euh, et puis le deuxième, donc c'est la partie euh, financière et entre guillemets marketing. On pense que voilà, les clients également, eux, ont besoin de donner du sens à leurs achats. Et donc, euh, acheter un scooter assemblé en, en France fait beaucoup plus de sens que d'assembler un scooter chinois assemblé en Chine.
0: Il y a euh, actuellement une demande hein, qui augmente, hein, vous le disiez, hein, des commandes qui partent notamment depuis août de la part des particuliers. Est-ce que vous allez pouvoir suivre la, la progression du marché
2: Alors, c'est là tout l'enjeu de notre industrialisation et de nos prochains mois. Je tiens à préciser, c'est important que cette euh, relocalisation de l'assemblage donc euh, va se faire sur un processus donc qui verra le jour en définitif euh, sur 2023. Donc à date les scooters qu'on propose sont des scooters qui ont été assemblés en Chine et là on travaille donc sur des des modèles et des séries pour donc un assemblage français. Et effectivement, bah, tout l'enjeu pour nous, c'est de pouvoir mettre en place cet assemblage en France qui suive euh, notre niveau de demande et euh, la cadence euh, industrielle et qui correspond à notre niveau d'ambition.
0: L'objectif, c'est 10 000 unités par an de production, c'est ça
2: 10 000 unités par an de production à 5 ans, oui, c'est ça.
0: Un dernier mot, on parle beaucoup de risque de pénurie d'électricité cet hiver. Est-ce que ça peut être un frein à l'achat
2: À ce stade, non. En tout cas, on ne l'a pas constaté. C'est vrai qu'on... Pour être honnête avec vous, on, on s'est quand même posé beaucoup de questions par rapport à ça. Mais on voit que bon malgré tout, malgré ce type de news, bah, les, la vente de voitures électriques, de vélos électriques et pour nous de scooters électriques se passe plutôt très bien. Donc euh, en tout cas, au moment où on se parle, on n'a pas constaté de, de véritables problématiques par rapport à ça.
0: Merci Valentin Dillon Schneider, cofondateur de Red Electric. Et merci à Lionel Steinman et Laurent Thévenin de la rédaction des Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts, comme Podcast Addict, Castbox, Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.